0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro podcast de Blank. El día de hoy nos acompaña Saúl y Rebeca. Este, y el tema de hoy es el branding sonoro. Este, Rebeca pues trabaja en, aquí en el estudio. Es una diseñadora muy talentosa y que tra trabaja también mucho con música. Saúl eh, tiene una especialidad en branding sonoro. Eh, ha tenido varios emprendimientos eh, con temas de moda y con temas de, de branding como tal. Este, y pues lo tenemos aquí de invitado para que nos explique qué es el branding sonoro y qué se puede hacer con eso. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Qué bueno que me invitaron.
0: Muy bien,
1: bien. Bueno, les platico un poquito del branding sonoro primero. Este, al igual que el branding convencional, el branding sonoro se trata de crear una impresión en la mente de tus consumidores y, y atraparlos o cautivarlos mediante los sonidos, como tal el nombre lo dice. Y bueno, esto puede, bueno, hay, hay muchos este, branding sonoros súper famosos que han existido a lo largo de los tiempos, no son los jingles, es, o sea, tiene, el jingle es, una, es como una de las aplicaciones. Pero el branding como tal es pues todo el, el, el desarrollo que hay detrás de esos, esas aplicaciones, ¿no? Y, y, y más que nada, el, la impresión que generas en, en el consumidor. Creo que es importante hacer énfasis en que hay, hay una, ahorita hay una como discordancia en, en cuestión de términos, como el diseño en general es muy nuevo, sobre todo aquí en, en, en México. Este, la creación de identidad, identidad ya sea verbal, que puede ser a partir del naming, identidad gráfica, este, que es la, la visual, este, y también pues, identidad este, sonora, que es, es la del sonido, obviamente. Eh, son, las, son los ejercicios que hacemos los creativos para este, identificar a las distintas marcas o, o conceptos que se desarrollan. Sin embargo, el branding no es ninguna de esas cosas. El branding no es un logotipo, el branding no es este, los colores, no es un producto. El branding es lo que la gente dice de ti. Es, el, es la corazonada que generas en las personas para, para que se acuerden de ti y, y a fin de cuentas no es lo que tú dices que eres, es lo que ellos dicen que eres. Entonces, este, el, el branding sonoro de la misma manera como los, el resto de, los, de, de sus variantes este, trata de lograr esta esta mayor este, memorabilidad en, en la mente del consumidor. Y lo puede hacer mediante este, sonidos mnemónicos, que son eh, la, la imitación de, de movimientos, de sonidos que hacen objetos por naturaleza. Los, los ejemplos este, más comunes que tenemos en, en, en nuestra vida diaria como diseñadores es el bote de basura a lo mejor. Cuando, cuando mandamos el, algo al basurero en, en, en nuestra computadora, uh -huh. este, el sonido de, de la computadora cuando la enciendes este, podría considerarse un, un, un pequeño, una pequeña aplicación de Sonic Branding. Este, y, digamos, hasta cuando enciendes Netflix, ¿no? el sonido que hace del... ¡tutum! Este, cuando, <risas> cuando, lo, cuando abres la aplicación eh, es, un, es un Sonic logo, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿cómo se crean estos, estas aplicaciones de, de branding? Pues tiene que ver mucho con la conceptualización, al igual que en la parte visual. Hay una investigación detrás de qué son las, las emociones que quieres hacer sentir o la, el concepto que quieres transmitir al, a la audiencia. Entonces, digamos, tú puedes hacer un, un tipo de investigación sobre el sonido, el, las distintas notas y cómo, cómo se arreglan estas notas en melodía o en, en, en arreglo musical como tal para, para generar ciertas emociones. Ya lo hacen de por sí ¿no? y la música lo hace muy bien este, desde, el, desde el inicio de los tiempos. Entonces, uh -huh. estas emociones también se pueden utilizar en, en la... Estas emociones causadas por la música pueden utilizarse también en la publicidad o en, o en la comunicación y, y, bueno, al tener esta base tú ya tienes como un, una serie de de elementos como los visuales que si el, el color rojo te causa este elevar el ritmo cardíaco a lo mejor o el amarillo te te da este esta sensación como de, de felicidad o de o de, o de o que simboliza el sol este simboliza la luz también los sonidos tienen estas, estas
0: cargas simbólicas entonces no, ya me fui no, se fue, la escuchamos irse. <risa>
1: Cantó su despedida, ¿no? Sí.
0: Este, a ver es? si ahorita vuelve. ¿La esperamos? Este, sí, si, si quieres continúa platicando y, este, y ahorita no, no creo que tarde en volver.
1: Ok. Bueno, entonces, tenemos toda esta gama de emociones que las distintas notas musicales o los distintos acordes, las distintas melodías nos, pues, nos pueden causar.
0: Entonces... ¿Volviste?
2: Sí. Dije, ¿se congelaron ellos o fui yo?
0: Sí, pero alcanzamos a oírte. Oh, no, me fui.
2: <risa> ok. Bien. Bueno, ya. Sí.
0: Muy
1: bien. Entonces... El, el, toda esta gama de, de, de sonidos, de acordes, de melodías nos pueden este, dar emociones a causar en, en nuestro, en nuestro este espectador o en nuestra audiencia. Entonces, el, digamos, ponemos un ejemplo, el, el sonido de inicio de una, de una Mac es, es, creo que el tono es un Do mayor. El Do mayor es, es una de las notas, bueno, es uno de, los, de, los, de las notas más eh, como comunes. Entonces, eso hace a las personas sentir eh, familiaridad con el producto. Y, y, la, manera, y la manera que este, hacen el, la melodía y el, y el acorde eh, te hace sentir como si, si te dieran una, una palmadita en la espalda, ¿no? Como te dicen, todo va a estar bien. Entonces. Tiene que ver mucho eh, la selección de notas y el, el, el arreglo que le das, el tratamiento sonoro que le das a la, digamos, al, al acorde o a la nota para, para que se sienta de cierta manera, ¿no? Si, si le das un instrumento que tiene a lo mejor un, un timbre muy suave, este, podría sentirse un poquito burdo. Sin embargo, este, lo hacen un poquito más como, como si fueran cuerdas, ¿no? Como si fueran tal vez... Este, eh, la combinación de, de cuerdas de una, de una orquesta y eso lo hace sentir este, hasta como que te empodera y el, la sensación que te sí. da el, el, la melodía o el tono pues es de familiaridad, entonces este, te da tanto la familiaridad como el empoderamiento. Eh, en el ejemplo de Intel, este, igual, eh, Freddy, si, si yo creo que sería buena idea que que para reforzar esto, agregarás a lo mejor los sonidos entre cada una de las explicaciones. Uh -huh. este, el Intel es un sonido mucho más electrónico, mucho más este, rápido y fugaz, eh, lo cual este, se relaciona con la tecnología, ¿no? la rapidez y sobre todo por, porque son procesadores. Entonces hay una expresión, más allá de, de ser atractivo el sonido, tiene mucha coherencia con, con la, la, lo que se quiere comunicar en, en, en cuestión de lo que es la empresa no te lo dice, no te lo dice no te lo explica, no hay una voz diciéndote somos los procesadores, los procesadores más rápidos del mercado, sin embargo tú por la asociación que tienes de un sonido que tan rápido es, que tan este, estridente es, este, puedes intuir o connotar todos estos, estos atributos de una marca entonces eh, básicamente eso, eso es lo que, lo que te ayuda a lograr y este, parte de los alcances que veo en, en, en la parte de, de, de branding sonoro es que estamos llegando a un punto en, el, en la identidad visual o en el, en el branding visual en el que estamos saturando el, los medios. Entonces hay demasiada información visual, todo mundo está teniendo el acceso a, a un buen nivel de diseño y, y estamos hablando de... Todas las, todas las empresas de, de stock que hay ya, de logotipos, de ilustraciones, que te ayudan con un presupuesto bajo a tener un, una buena identidad y pues, este, buenos recursos gráficos. Entonces, cada vez más va a ser más fácil tener este, eh, buenos recursos gráficos, por lo que el diseño gráfico va a empezar a, a perder este, este valor en, en cuestión de, de ejecución. Yo ya creo tratado, que la...
0: ¿no? Existe sí. el y todas estas cuestiones que por cinco es un logo.
1: Entonces el, el valor se va a estar trans, transformando. Ya no, en, 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 ya no hay escasez en, en la ejecución, ahora va a haber escasez en la estrategia, en la conceptualización, que son sí. las, las, las cosas que no se pueden estandarizar aún. Y, y bueno, habrá en el futuro, supongo que si no está ya desarrollándose inteligencia artificial que te ayude a tomar decisiones estratégicas de branding este, para, para tener ventajas sobre, sobre tu competencia o para entregar un mejor valor hacia tus, hacia tus seguidores o tu audiencia. Sin embargo, a la fecha no existe, por lo tanto pues el, el, creo que el, el acercarse más a la parte de concepto, a la parte de estrategia, nos va a diferenciar de, de todos, este, todas estas ofertas tan accesibles que hay en el mercado y pues nos va a ayudar a no, a no canibalizar este, el diseño gráfico. La parte artística también este, creo que, que es importante. digo A fin de cuentas, eh, una marca profesional no se puede dar el lujo de usar este, gráficos de stock porque pues, el, el, no, no se nos debe olvidar que el objetivo del branding es la diferenciación. Es la diferenciación del resto de, 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 los, de este ruido visual que hay, ahí en, 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 que hay en, el, en los medios. Entonces, el, el hecho de, de tú mandar a hacer algo personalizado, pues, te ayuda a lograr esa diferenciación, te ayuda a hacerte, este, pues, tener una percepción más aspiracional en, hacia, tus, hacia tus seguidores, hacia tu audiencia. Y, y bueno, mismo tema con el, el branding sonoro. Este, están saliendo muchos este, bancos de sonidos que que pues te, te dan ya musicalización para tus videos, para tu contenido en línea, etc. Sin embargo, va a ser, contenido que, va a ser musicalización que ya te vas a encontrar en, en muchos videos en el internet. Entonces, la idea es generar toda esta paleta de recursos personalizada para marcas este, que están buscando diferenciarse y pues ayudarles a lograr un mejor posicionamiento en la mente de,
0: de su audiencia. Con esto, bueno, me salieron un chorro de preguntas, ¿no? Ahí sí, también. Tengo okay. apuntado todo. ¿Y qué es? comienza tú, Becky?
2: Bueno, primero, o sea, me intriga mucho todo lo del branding sonoro porque me acaba de comprar una Alexa.
0: Entonces,
2: Ajá. o sea, desde que la enciendes y desde que empiezas a programar y a poner los sonidos, ya como que te vas familiarizando. Pero no sé cuál es el objetivo. O sea, es es que el sonido sea tan sutil que no te des cuenta que ya se metió en tu mente o que sea tan emblemático o sea, ¿cuál es el, no sé ni cómo hacer la pregunta o sea, ¿cuál es el objetivo al momento en el que tú estás haciendo un sonido un, un branding sonoro? A veces quiero que la gente me recuerde por sobre todas las marcas o que sea tan sutil que no se dé cuenta que esté ahí pero que se le quede en la memoria o sea, creo que, que es que
1: Creo que sí es importante el, el, el grabarse en la memoria definitivamente es, es, es como el, el objetivo de, 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 toda, de toda comunicación o de todo posicionamiento. Sí. Sin embargo, pues es también generar esta experiencia positiva al momento de, de tener un producto. Por ejemplo, en el caso de Alexa o de Google Home, eh, la manera en que es diseñado el sonido, para, incluso para las aplicaciones de nuestro celular, eh, no es solamente el sonido, sino también es la manera en que el, que el, el producto se comporta con, contigo, ¿no? Cuando tocas, digamos, en, el caso, en mi caso yo tengo un Google Home, no recuerdo si Alexa tenga los mismos atributos, pero el Google Home, cuando tocas en las esquinas para subir el volumen, hace una vibración y aparte hace el sonido. Mismo tema con tu celular. Este, cuando haces este, ciertas gesticulaciones con tus dedos, este, el sonido acompaña al, a la vibración del celular y también acompaña al, 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 a lo visual. Entonces, este, es el generar una experiencia mucho más enriquecedora y, este, bueno, a partir de, de eso, pues, digamos, ya tenemos cubierta la, la, la parte de experiencia de uso, ¿no? Esto sería en, en cuestión de experiencia. En cuestión de, de ventaja competitiva, yo creo que hablando de, de marketing, tenemos, justo estoy leyendo un libro que les recomiendo mucho, es Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Es un, es un psicólogo de, del comportamiento este, israelí. Él establece dos personajes dentro de nuestro cerebro. No están divididos como tal, no, es, no es están... Es Romantizado. Es, no, no es locura. Es, realmente es, es, es una persona bastante estudiada y es un premio Nobel de, de Economía Este ah. y es y, y te plantea muy padre el, el, la manera en que funciona nuestro cerebro Este en cuestión de, de, de cómo a veces es, es dos personajes, ¿no? Y, y no hablando de dos personajes como mente creativa y mente lógica porque en realidad también con la lógica se puede ser creativo, ¿no? Yo creo que esto de la mente creativa y la lógica es, es una especie de mito donde sí están, está como separado a lo mejor del, del cerebro, pero pues no puedes decir que una parte del cerebro es lógica y otra es creativa. No sé, siento que es muy mecánico para la, uh -huh. la naturaleza orgánica del ser humano. Este, habría que ver con algún, este, este, ¿cómo se llaman los neuroscientists? Uh -huh. Uh -huh, que, nos, que nos dijera si esto esta hipótesis es verdad, pero al menos en este libro él establece esto, que los personajes que él eh, menciona como el sistema 1 y el sistema 2 este, son ficticios, eh, que no están divididos como tal en el cerebro, pero sí eh, sirven para representar y porque precisamente el cerebro funciona de esa manera necesitamos estas eh, abstracciones de, de, de historias, de conceptos abstractos para entender nuestro entorno, no y así es como funciona este, los colores, por ejemplo, el ser humano eh, creció aprendiendo sobre los colores y esta psicología del color con la que contamos los, los creadores o los diseñadores actualmente se dio por supervivencia, ¿no? identificamos que si una planta es roja a lo mejor podría ser este, venenosa o ciertos colores en ciertas ranas le dan estas características venenosas entonces este, el, la forma cuadrada de de una, de una especie de roca nos podría dar protección porque simboliza un lugar una caverna no un, un lugar donde nos podemos este, resguardar este, entonces el cerebro se ha, se ha evolucionado haciendo esas asociaciones entonces menciona que el sistema 1 el sistema uno es el, 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 el más activo no es el primero que entra cuando tienes una interacción con cualquier cosa en, en el mundo y es el que se encarga de hacer asociaciones rápidas. ¿no? El, el, el juzgar a una persona la primera vez que la conoces es el sistema uno y el entender ya más a profundidad el, el, la mente analítica es el sistema dos, solo que menciona que el sistema dos es, es el sistema flojo, ¿no? porque el sistema flojo es, es, es más analítico, necesitas mucho más esfuerzo y precisamente en la economía en la que vivimos, en, en el estado de los medios, buscamos tener la, la menor cantidad de, de atención o de esfuerzo aplicado en, en el contenido que consumimos y en, y en todas las cosas que hacemos en general el, el, nuestra supervivencia está basada en buscar nuestro estado óptimo de existencia que es el pues no tener no tener esfuerzo. este miedo no tener no sufrir dolor estamos en una época que busca según este eh, ¿cómo se llama este otro antropólogo que escribió Sapiens? Eh, no, no recuerdo su nombre, pero bueno, también Sapiens es otro libro buenísimo que les recomiendo, es sobre antropología, historia, de la, historia del, del ser humano, una breve historia del ser humano, y, y él menciona que, que este, perdí mi tren de pensamiento.
0: <risa> este, en el mundo en el que vivimos, que estamos buscando este sistema óptimo que no, requiere, no queremos miedo, no queremos...
1: Exacto. Entonces, el, 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 la, en la búsqueda de este óptimo estado de, de vida, este, y en la búsqueda de la felicidad vivimos ahorita, antes se buscaba este, digamos, tenemos la, las primeras las necesidades básicas, ¿no? Que es el tener este alimento, el tener resguardo, el tener, el pertenecer a una familia. Después fueron evolucionando, ¿no? Al poder, al, al, al tener este, libertad financiera, tener este, eh, ciertas características eh, de posesiones ¿no? de, de, de tener cosas el estatus como tal también se volvió esta, esta como objetivo máximo dentro del ser humano y estamos llegando a una época donde ya se enfoca más en el bienestar ¿no? en el ser feliz, en el ser tú mismo entonces eh, volvemos el, el, el concepto del estado óptimo va cambiando conforme la, civiliz la civilización va avanzando este, sin embargo, este, el, el hecho de que nosotros estemos buscando el, el tener el, me, el menor esfuerzo posible, ¿no? Tantas eh, aplicaciones que existen o, o este, suscripciones que te dicen incluso el contenido de los libros en media hora, este, para ahorrarte tiempo, ¿no? Y el tiempo también es, es otro recurso que se ha vuelto más valioso incluso que el dinero, ¿no? El, el dinero hoy vale más que si me pagas un millón de dólares hoy, me, me, es más valioso que si me lo pagas en, en un año. Entonces, este, pues el tiempo se vuelve la moneda real en la que vivimos. Por lo tanto, entre más rápido puedas llegar a tu, a tu audiencia y entre menos esfuerzo le tome a ellos acceder a tu, a tu contenido, pues mejor va a ser para, para ellos y para ti, porque vas a ser preferido por ellos, que es lo que sucede con empresas como Uber, como Rappi, como... Este, Airbnb que no hay eh, que, que gracias a la tecnología nos, nos permite tener, acceder a cosas mucho más, de manera mucho más rápida creo que con el sonido pasa lo, lo mismo este, no nada más puedes estar multitasqueando sin tocar tu celular en, en el momento que estás buscando algo en, en, en Google o estás ordenando algo mediante Alexa este, o tu celular incluso, sin embargo pues también tienes esta interacción humana que que el, que el, bueno, casi humana, que el ser humano busca y que es por naturaleza social. Entonces, el, el hecho de que puedas hablar con un objeto que te responda de manera humana, pues es otro punto a favor de los dispositivos este, de voz en casa. Sí.
0: Pregunta. Este, en, en el branding sonoro, eh, supongo, por lo que nos comentas, el jingle y todas estas cuestiones forman parte del branding sonoro, no es, no es una cosa únicamente. Este, sí, ¿sí?
1: formarían pues, parte de la, identidad, de la identidad sonora. La identidad okay. sonora puede conformarse de, así como tienes el logotipo, pues tienes el, el, el logotipo sónico este, o logotipo sonoro, este, puedes tener recursos eh, sonoros como sonidos, este, una canción completa puede ser este, parte del, de la identidad sonora, eh, como en el caso de, de Coca-Cola, que tiene pues, aplicado en, en varias de sus campañas, utiliza este, la, misma, la misma melodía, este, nada más adaptada a cada campaña. Entonces, mismo tema que, que sucede con la identidad gráfica. El chiste es que cuando eh, puedas disfrazar a la muñeca con distintos vestidos, pero que la muñeca siga siendo la misma. Entonces es, es, es esta adaptabilidad que viene basada en el concepto y es, es eh, muy este, como arraigada al, al concepto de coherencia, ¿no? Que, que si tu marca es coherente a pesar de que pueda ser muy volátil, ¿no? Existen es, así como existen sistemas gráficos este, muy como cómo se les llama, este, dinámicos. Eh, también puede existir identidades sonoras muy dinámicas o sistemas sonoros muy dinámicos. Entonces, tú puedes combinar, este, digamos, eh, distintos tipos de, de recursos gráficos que te ayuden a, a diferenciar a tu marca, como lo hace MTV, o en caso de que quieras tener algo más equilibrado como Google, que si, 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 fijan, si se fijan en su, en su sistema gráfico, pues, tanto el logotipo, isotipo, los puntos de Google Home, este, los, las ilustraciones, eh, la fotografía, todo está arreglado de manera que tiene un equilibrio perfecto y en cualquiera de sus aplicaciones tú puedes identificar que es Google sin importar si está el logotipo presente o no.
0: Sí.
1: Entonces, la idea con el, la identidad sonora es, es, es el, mismo, el mismo objetivo. Eh, sin embargo, pues es, existen estos componentes que pueden ser desde, desde tus notas, desde las melodías que, que eliges, hasta el concepto mismo, ¿no? Que si yo junto referencias, puedo juntar referencias de de distintas marcas o incluso de, dentro de distintas canciones. Las, Spotify es un, un recurso muy bueno para, para encontrar referencias. de Así como Pinterest es para lo visual, Spotify es para lo auditivo. Entonces, este, yo recuerdo mucho... El, el, había un sonido cuando, cuando estuve unos semestres en el TEC y recuerdo que en, en, en una de las aulas no me acuerdo si era el, el CIAP o, o qué, qué nombre tenía, pero tenían como, una, como un extractor de aire que hacía un sonido, pero tenía una, ton, una nota muy definida. Entonces, cuando, cuando, asocio, cuando pienso en mi en, temporada en el, mi, el TEC, lo asocio con, con ese sonido. Entonces, el, el chiste es como crear en la memoria estas asociaciones pero que las asociaciones que, que generes sean este, intencionadas. Y, y bueno, lo que iba con eso es que pues, ciertos, ciertas notas pueden ser eh, eh, exclusivas de tu marca. Tú puedes elegir, como te mencionaba, dependiendo de los sonidos que quieras, este, de las emociones que quieras causar, también puedes elegir las notas, las melodías, los acordes. Sin embargo, se pueden ir transformando y generar distintas paletas de recursos que te puedan ayudar a adaptarte en distintos medios.
0: Esto que mencionas de, del recuerdo por un sonido y se me hace súper interesante porque al menos el branding sonoro creo que es algo que se ha considerado o, o bueno, se está considerando como algo nuevo, cuando se me hace muy, muy o sea, esto ya es como un fun fact eh, el branding siempre se consideró como la parte gráfica o siempre trabajamos esta parte gráfica y hasta ahorita se está explorando, hasta hace relativamente poco se está explorando otras cosas porque el cerebro lo primero que recuerda es por el olfato, es donde genera un recuerdo mayor y luego sigue el, audi el, audi el, el auditivo y al final sigue lo visual, ¿no? Entonces me hace muy interesante cómo hasta ahorita este, estamos empezando a esta exploración y a este trabajo con, con los otros sentidos que son muchísimo más fuertes para recordar una marca o sea mi recuerdo más fuerte con mi abuelita es el, el sonido del aire acondicionado
1: ajá exacto sí
0: bien, bien, bien el, creo que es ¿cómo perdón? sí me hace bien interesante que hasta ahorita estemos explorando eso
1: yo creo que también tiene que ver con este camino del menor esfuerzo creo que también el, el ser humano es, es flojo por naturaleza y por lo tanto como la vista es el, el recurso más bien el sentido más este, receptivo de, de, del ser humano o al menos el que más exploramos porque es el que mejor perspectiva nos da de nuestra realidad este pues por eso se ha ido más el, el tanto el, la comunicación o el branding por el lado de la vista no si vemos a los a este, estos cómo se llaman estos monitos que, que te dan el la cantidad de, de sensaciones que tiene el ser humano por cada uno de los sentidos. No recuerdo cómo se llaman, te lo, te lo debo, te lo voy a dar para que pongas ahí la imagen por ahí este, después, pero es literal... Ah,
0: que se infla un... lo que es más grande, lo que se siente sí, más grande.
1: Sí, sí, sí. Entonces la vista es la más grande, después tienes la boca por el gusto el, el y la nariz. Este, las manos son, son grandísimas por el tacto y tienes de que más chiquitos los, los, los antebrazos, las piernas, todo el cuerpo, los pies súper grandes porque también son grandes este, receptores de, de, de las sensaciones táctiles. Y, y bueno, pues entonces el primero que le tocó explorar fue el, el visual. Entonces se profesionalizó como tal y creo que sí se exploraban otros, sin embargo no eran tan... Este, sistematizados o no se tomaban tan en cuenta como para ser considerados una disciplina por sí sola. Entonces, el, el, por ejemplo, el diseño de esencias está muy presente en el retail, ¿no? En, en todas las tiendas de, de, sub, de centros comerciales hay es, esencias o, o este, perfumes específicos que, que están destinados a, a ciertas áreas para hacer sentir de cierta manera a las personas. Este, creo que es otro otra área que va a, a, este, a crecer mucho más adelante la de el, el branding gustativo que incluso creo que pues, Vero está haciendo eh, mucho de eso con, con el proyecto de Tierra Piedra es, es cuando hace cuando hace activaciones para marcas está a, asociando las, a la marca con, con sabores que tú puedes consumir en ese lugar ¿no? que, que puede ser a manera de catering a manera de menús en restaurantes este, o cualquier este, producto eh, masivo que puedas encontrar en una tienda. Por ejemplo, el, el diseño del sabor de un sneakers, el diseño del sabor de un, de un, este, de un refresco, está diseñado como tal. Sí. Incluso creo que eh, ahí este, en, en cervecería, no, no te vayas tan lejos, hicieron algunos este, estudios sobre el tipo de sonido que querían obtener del, del abrir de la lata de cerveza entonces dependiendo de la presión que le metas a la lata es, el, es la estridencia del sonido que abre que, que suena cuando abres la lata
0: entonces es, eso está súper interesante y creo que terreno es terrenos bien eh, muy chidos, por ejemplo eh, el, el sonido de las plazas comerciales de, de las tiendas de, 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 de departamentales y los sonidos de de, de a, perdón, de las tetas departamentales y de, y de los casinos, por ejemplo, están diseñados y buscan una acción. ¿Esto entra como parte del branding sonoro o ya entra como nada más parte de, la, de pues están, están buscando como un objetivo de alterarte, ¿no?
1: Yo creo que sí, digo, a fin de cuentas, si es intencionado, es, es identidad sonora. Okay. Este, en el cambio, bueno, no realmente, no, no podemos definirlo como si no estuviera intencionado porque... Es lo que es y funciona. Este, y este, si es intencionado, a lo mejor nada más lo hace profesional. Entonces, este, sí, porque en el diseño de juegos, precisamente, este, el recibir una recompensa al, al adquirir un siguiente nivel, un objetivo, el sonido, este, es obviamente el generar, ma ma generar mayor engagement con tu, con tu usuario, es, es a través de, estas, de estos como estímulos, ¿no? Tanto, puede ser visual, que te sale la estrellita de repente o que tienes como monedas cayendo en el casino de repente este, en la pantallita, eh, pero también el sonido pues le suma a esa, esa experiencia, ¿no? Y es como en la realidad virtual, que, que pues obviamente si tuvieras nada más lo visual no podrías generar una inmersión mayor porque necesitas también sentir esta sensación de espacio al, a través del sonido. El sonido te puede, te puede dar mucho eso porque pues a fin de cuentas es, no es nada más en el campo de la visión, sino tú puedes escuchar el sonido atrás de ti. Entonces, lo cual lo hace un, un, un sentido mucho más este, amplio que la, que la vista. Entonces, creo que en cuestión de direcciones, este, eso también ayuda mucho, ¿no? Que tú puedes a lo mejor este, estar en, en, en un concierto y escuchas a alguien atrás decirte algo este, grosero o algo como... Eh, agresivo y, pues, y, y te quedas como que, a lo mejor y no volteas por, por, este, por miedo por no este, como pensar de que ah, a lo mejor y no fui yo al que, al que se lo dijeron, pero tu atención se vuelve a ese punto, en cambio con la vista no puedes este, ver eh, qué está sucediendo ahí atrás entonces este, creo que sí es mucho más inmersivo el sonido que, que la vista
2: La pregunta es ¿Por qué elegiste especializarte en branding sonoro? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue el día que dijiste esta, esta es la especialidad que quiero? Por esto. ¿Cómo?
1: Creo que no se dio como que un día lo decidí, sino creo que la música ha estado en mi vida desde que estoy muy pequeño. Entonces mi familia, por, por, la, por un lado de mi familia hay mucha gente que se dedica a, a la música este, regional mexicana. Entonces este, uh -huh. hubo mucho contacto con ellos en, en, en mi niñez y empecé a, a yo tener esta curiosidad por los instrumentos. Nunca me, me volví un experto en, en, en música, este, en, estudiaba teoría muy básica y los instrumentos casi todo lo aprendí por oído. Este, incluso este, los, 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 el software que uso es a, a medio de tutoriales y fue lo único que he que, que, este, tenido como de formación. Eh, este, formal pero, pero en realidad este, pues estado, ha estado siempre ahí y, y siempre me ha dado mucha curiosidad, siempre he como tratado de crear mis propias cosas no nada más en, en la música sino también en el diseño, trataba de, de reinterpretar este, cuando recién empecé con el diseño era este, muy orientado al diseño automotriz, me gustaban, estaba obsesionado con los carros y trataba yo de hacer mis propias versiones de automóviles. Este, creo, que, creo que siempre he sido una persona muy insatisfecha con las cosas que me ofrece la vida, entonces trato yo de, de, de mejorarlo un poquito. Sí, entonces trato de mejorarlo este, pues con, con las cosas que me gustan. Entonces, eh, digamos, sucede con, con, con el diseño, sucede con el sonido, y, y llegó un punto que que empecé a, a creo que estaba investigando cómo como nos sé, estaba viendo un tutorial creo y me encontré por ahí con un video sobre branding sonoro y, y dije pues hace total sentido con lo que estoy haciendo ya tengo este el, el proceso creativo eh, armado prácticamente solamente tengo que hacerlo a base de sonido y, y ya tengo un diferenciador mucho mayor porque realmente me encontraba en un punto en el que este, pues me estaba dando cuenta que hay demasiados diseñadores y cualquiera puede ser diseñador y, y obviamente ser buen diseñador es muy difícil. Este, sin embargo, pues creo que el, el, el prospectar un paso adelante de lo que va a suceder en la industria creativa este, pues te puede ayudar mucho a, a diferenciarte y no tener que... Mi, volvemos al mismo tema, ¿no? Al a lograr el, el menor esfuerzo posible para obtener el mayor, la mayor recompensa posible, ¿no? Entonces, como sucede en los negocios, es entre menos competido está un mercado, mayor es la cantidad del pastel que hay para, pues, para los participantes. Entonces, pues es, es, esa fue en realidad la motivación al, al, al punto en el que, en el que llegué a, a decidir como meterme a aprender sobre audio branding. Este, entonces, eh, no sé si respondo a tu pregunta.
0: Sí. Bueno, este, ahí sí me permite, Saúl y yo nos conocemos desde la universidad y siempre en las fiestas Saúl sacaba la guitarra y le pedían canciones y re hacía reinterpretaciones de, rancher de las canciones en rancheras.
1: O sea, ah, sí, reggaetón tú... ranchero, reggaetón sí. romántico. Sí. sí. No, que
2: sí, creo... si tienes el don.
1: Sí, <ríe> sí creo, que, creo que siempre me ha gustado ser muy muy este satírico y, y me gusta hacer mucho muy, me gusta burlarme de la seriedad de ciertas cosas no entonces este creo que eso es eso es como parte de, 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 de mis de esa etapa con la música y, y con como cómo quería hacer mis reinterpretaciones este, estando con mis amigos y, y no sé es como creo que creo que es una una, una parte como de, de darle carisma o, o de hacer más memorable una situación, ¿no? Como,
0: como
1: que está no no me, como que no me gustaba hacer covers nada más por hacer covers porque sentía que era pues prácticamente hacer trampa, ¿no? Creo que todos en, en, en cualquier disciplina creativa deberían de empezar copiando, este haciendo, ya sea copiarte un logo y cambiarle cositas, como si tienes el logo de Apple y poner el logo de Pear, o sea, poner una pera <risa> y, y cambiarle... Apple utilizar a lo mejor el mismo, el mismo lenguaje visual, pero cambiarle el, el significado para jugar con ello y aprender a, a mimetizar estos, estos, este, estas técnicas de diseño, ¿no? Entonces, tú al poder replicar ya estas, este, pues estos estándares profesionales del diseño, ya te puedes ayudar a armar tu propio, tu propio este, estilo de diseño. Entonces, o, o incluso a crear nuevas, nuevas cosas. Entonces empezó por ahí la parte de los covers y pues una vez que, que ya se desarrolla esta confianza creativa, eh, ya puedes tú empezar a proponer. Ok, Bien. entonces,
2: o sea, si yo quiero empezar a hacer branding sonoro, ¿me recomiendas primero empieza copiando o qué otros pasos recomendarías?
1: Sí, creo que, que podrías empezar a agudizar tu, tu oído en, en, en cuestión de no nada más de teoría musical, sino de cómo cómo puedes modificar el sonido para que tenga texturas, para que tenga este, distintas este, reverberaciones, distinta este, ubicación dentro del espacio. Este, pensar más allá de, de la parte musical, sino también en la parte sensorial y, y de ambiente. Este, y hacer del sonido algo mucho más este, tangible. Aunque no se pueda tocar, el sonido puede ser tangible. ¿no? Hace vibraciones, es físico a fin de cuentas, entonces lleva el sonido a lo físico y, y, y saca lo de, de lo solamente musical. Y haciendo, o sea, la manera en que puedes hacer eso es identificar cómo debe sonar un buen bajo, cómo debe sonar un buen, un, una buena guitarra, ¿no? Y cómo puedes hacer que el sonido de esa guitarra suene como algo que nunca has escuchado en tu vida, pero viene de una guitarra. Entonces es, 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 es mucho de explorar y jugar con tu, con tu software para sacar los, los sonidos más interesantes que puedas. Y que obviamente, pues no sea, o sea, encontrar la manera de, de, de hacer una armonía con, con el concepto y con, y con este, el mensaje que quieres transmitir a través del sonido. Bueno.
0: Pregunta. ¿Crees que los los músicos deban de contar con ciertos elementos de sonido y mantener siempre un branding sonoro en, en sus composiciones, en sus canciones y todo. ¿Crees que es algo que se deba de hacer ¿O, o, o crees que los músicos deben de tener ya un... o sea, tienen que estar constantemente variando?
1: Pues depende del músico, ¿no? Yo creo que si su intención es, es un poquito comercial, hay, hay gente que es muy, muy... Este, artística no y creo que digo cualquier postura mientras tú estés creando y mientras tú seas, seas feliz con lo que con lo que produces pues a fin de cuentas es, es válido ¿no? pero pero si tu intención es, es llevarlo más allá es, es posicionarte es generar este, una marca en la mente pues sí, sí recomendaría que desarrollaran este algún tipo de, de firma no como hay hay casos como un rapero español que se llama Pim flaco él tiene un, literal, es un sonido de chubaca o el sonido de un gato. En sus canciones, casi todas sus canciones lo van, lo van a escuchar. El pipiri pipi del de la cumbia este, sureña también es, es prácticamente una firma, un, un signature del, 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 del branding sonoro de, de, de su marca, ¿no? de, de, de cualquiera que, que interprete esa música. Creo que también el recodo tiene, tiene su... su es, es vocal, es, es totalmente vocal, pero también tiene su sonido, el IU, creo que es un IU, algo así, sí. hacen este, un grito, este, entonces creo que ya lo hacen, ya lo hacen y, y solamente pues este, no es tan consciente y, y creo que, que sí, definitivamente si quieren tener un perfil mucho más memorable, este, pues sí es, es buena idea hacer su propio sonido.
0: ¿Una Arjona, que todas sus canciones son iguales?
1: Arjona, también tiene o sea, creo que también tiene un estilo muy definido no es como tal a lo mejor un, un sonic logo uh -huh. pero, pero sí tienes un, un, al menos una paleta de recursos o de instrumentos que yo supongo que en la composición musical, por ejemplo eh, me he dado cuenta en, en scores como de Hans Zimmer este, para, cuando haces eh, música para, para películas este, pues casi utilizan los, los, los mismos instrumentos, pero pues son diferentes canciones, y hay muchos álbums también, por ejemplo, Pink Floyd, pues uh -huh. tienes todos estos, este de repente en la de, en la de Time, creo que, ¿cómo se llama? Si es Time. Es, la, de, la de los la, relojes. La de los relojes, y luego tienes este, estos sonidos también como, o sea, obviamente tienen la personalidad del, del, del mensaje, ¿no? o del género, incluso del rock psicodélico. Entonces, este independientemente si es intencionado o no, hay un posicionamiento y hay una, hay una marca por ahí establecida en el sonido que hacen los músicos
0: Muy interesante
2: ¿Cómo le haces para que un sonido no sea desesperante o estresante? O sea, como tiene que ser algo repetitivo, que se quede en la memoria de la persona, si no es placentero, puede llegar a ser como, pues sí te desesperas y ya no quieres escucharlo, ¿cómo le haces para no llegar a ese punto?
1: Pues creo que es, es parte del de entrenamiento del oído para identificar qué, qué a lo mejor, que notas, qué timbres son los, uh, los menos este, atractivos para, para el oído y, sobre todo, pues fijarte en tu audiencia, a lo mejor, y una audiencia que, que está acostumbrada a ese tipo de sonidos, ¿no? Como, como todo en el, en el branding, pues es, es cultural. Eh, tienes que meterte a investigar a ver qué es, qué es lo que les gusta, ¿no? El, el, por ejemplo, el. Conozco gente que no tolera la banda, ¿no? Por el sonido de las trompetas, todo es muy metálico, todo es muy este, estridente. Sin embargo, hay gente que, que, igual con el heavy metal, ¿no? Que hay gente que duerme escuchando heavy metal. Entonces, digo, no es, no es este, que sea un sonido malo, sino hay, hay público para todo. Entonces, es, empieza por ahí, empieza por a quién quieres dirigirte. Y obviamente, pues, este, si quieres darle tu toque personal, entrena tu oído y, y trata de de transformar el sonido a, a este nuevo formato, a este nuevo este, canal o medio para llegar a tu, a tu receptor de una manera más este, emotiva y efectiva.
0: ¿Cuál es, es tu proceso para definir qué sonido debe tener una marca?
1: Se puede comenzar, digo, no hay... Un, no tengo un proceso todavía como establecido de que esto es primero, luego esto y esto. Sí es, sí es muy importante el fundamento de hacer el research de qué es la marca, ¿no? De tener la esencia, de tener el, el concepto como rector, ¿no? de que De que se va a tratar, cuál es el contexto, cuál es la historia que vamos a contar. Este, y después este, también tienes que contemplar el, el público al que va dirigido, ¿no? El, en el caso de Nintendo GameCube, pues, pues obviamente está más este, dirigido a un, a un público, si no es infantil, a lo mejor a un público que tiene características este, juguetonas o que a fin de cuentas es un juego. Entonces creo que el, 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 las características del producto y las características de la marca o de la empresa te dan ya mucho de, lo que, de los sonidos que tienes que utilizar. Entonces, este, pues el, el sonido del Gamecube es súper... Este, juguetón, este, incluso se siente como, como muy infantil, entonces es parte de, de, de la esencia de la marca ¿no? de, de incluso de Nintendo en general a pesar de que la juegan todos los adultos que crecimos con esa marca, se ha mantenido fiel y coherente al, a la misma esencia, entonces identificar esa esencia, primero este, qué tono de voz tiene, ¿no? porque el tono de voz este, muchas veces es nada más utilizado en, en, en la marca verbal, en, en los copies en, en en las distintas redacciones, pero el tono de voz también puede transmitirse a fin de cuentas al sonido. Y digamos, tú este, como este diseñador de identidad sonora, tú puedes elegir incluso personas que sean la voz de, de tu marca. Este, tú puedes elegir, no sé, por ejemplo, en el caso de, de Televisa o de Canal 5, ellos tienen a sus... A sus, este, a sus narradores o a sus, a sus este, locutores que, que ya hacen la voz de ciertos, ciertos personajes este, en Los Simpsons, tienes a, a, los, a los que hicieron Los Simpsons, entonces ya se crea esta marca, digamos, la, la marca de Los Simpsons ya tiene este recurso sonoro que es parte de su marca. Este, y todo tiene que ver con las características de los personajes, ¿no? Cómo, cómo modulan la voz, este, pues va, va muy alineado tanto sí a lo que viene de parte de, de los creadores, porque muchas veces vienen de Estados Unidos en los doblajes, este, pero sí tiene que adaptarse a un nuevo contexto que es el, el, el hispanohablante. Entonces, llenarte de la idiosincrasia que tiene el, 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 la audiencia a la que va dirigida es, es, es parte muy importante de definir tus sonidos y obviamente pues el, el, también el medio por el que va a ser transmitido. ¿no? Si es una pantalla, este, si es un videojuego, si es un dispositivo móvil, si es por ejemplo los, los, el Nokia Tune, ese es súper este no sé si es 8 bit o qué, qué tipo de de configuración tiene el sonido, pero pero pues funcionaba en, en esos teléfonos y se ha adaptado a las nuevas tecnologías y se ha vuelto un poquito más elegante, más este, eh, actualizado y moderno. Entonces, el contexto el, la audiencia y la esencia de la marca creo que son el, el, como el, los, los primeros pasos a contemplar y después empieza el, el refinamiento, el refinamiento de estos este, elementos en cuestión de hacer ya el, la composición, no la historia que vas a contar empezar a, a jugar con sonidos, con estos mismos sonidos empezar a hacer melodías, empezar a escribir, este, si sabes escribir notas, pues chingón este, puedes empezar por ahí. O si quieres ir directamente al, al, al controlador o al, al instrumento, pues puedes empezar también por ahí. Entonces, no hay un... un es como en el diseño, ¿no? Tú puedes empezar en, en, directamente a la computadora o puedes empezar en papel o puedes empezar haciendo recortes de collage, etc. ¿no? O sea, el chiste es que la creatividad no sea limitada en un principio porque al final de cuentas tenemos que hacer un embudo al llegar al, al final del proceso, ¿no? Entonces, va refinando los sonidos, va refinando las composiciones para que haga sentido con los distintos medios en los que se va a transmitir, ¿no? Si la marca demanda tener una canción que va a estar presente en los comerciales o, digamos, si es una compañía de carros que en sus lobbies donde tienen la exhibición este, tienes que tener un look de 30 minutos con una canción específica. Este, hay, una, hay una tienda en, en, en Calzada San Pedro, ¿no? en Calzada del Valle, que se llama Casa, que venden cosas para para creo que son para baños y para albercas no, no estoy seguro de que casa boutique se llama entonces no sé no sé si, si este, se puedan decir marcas en este show sí adelante ¿No? adelante <risa> <risa> pero, <risa> pero ellos eh, pero ellos todo el tiempo tienen las veces que me ha tocado de que ir a correr ahí o caminar por ahí este me llama mucho la atención que de toda la cuadra es, es el único negocio que tiene sonido y se escucha más allá de, del, del, del estar ahí cerca de la tienda o adentro de la tienda, se escucha para afuera. Entonces eso hace que inmediatamente voltees y el sonido sí está como relajante, creo que tiene sonidos de agua, este, lo
0: vuelve muy atractivo. Muy, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
2: ¿Hay algún estándar de duración para el branding sonoro?
1: Eh, para el branding, no. Para el logotipo sí es recomendable que no sean más de tres segundos, cuatro segundos. No, no hay una medida precisa, a menos que yo sepa, pero, pero sí es recomendable que sean muy cortos, que sean lo más, es como un isotipo, entre más simplificado, más fácil de leer, que tú puedas ir pasando por en el carro incluso por un lugar y que de repente tienes el sonido o este incluso no sé si les ha tocado últimamente si tienen este amigos que de repente están viendo YouTube y de repente tienes el sonido de Didi ting ting y tú ya ya sabes que es Didi nada más por escucharlo aunque estés bien lejos este sí, simple,
0: corto y, y claro.
2: Sí, simple, corto y
0: claro. Pues bien, Muchísimas gracias, Saúl. Creo que fue súper informativo este, y muy chido porque, no, la verdad, soy una persona que sabe cero de música. Este, gracias por acompañarnos y por platicarnos. De nada. Muchas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes. Qué bueno que, que estén teniendo estas iniciativas de exponer este, pues, eh, negocios emergentes.
0: ¿Quieres dejar tus datos para que te contacten?
1: Eh, igual y te los paso y puedes ponerlos en no, el video no en... sí sí
2: no, okay. dale Bye. swipe up si quieres Bye contactar
1: <risa> sí suscríbanse denle me gusta <risa> campanita
0: <risa> nos vemos